0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og velkommen til en ny spændende aften her på programmet, der præsenterer og udvikler på Danske Fritidspodcast. Det er her, hvor du hører stemmer fra hele landet, om det så er København, Kalumborg, Aalborg eller Randers. I aften skal vi høre fra to unge fynske mænd, men den ene halvdel sidder dog i hovedstaden. Du skal i aften høre et afsnit fra podcasten Smald Snak, som består af Victor Storm Madsen og Morten Rode. Men det afsnit det får du først i aftenens anden time. I de første 55 minutter der skal du nemlig høre min samtale med de to podcastværter omkring podcastens temaer, sprog, historie og politik, om hvordan det er at lave podcast som tætte venner samt om menneskeskabte citroner. Det kom nemlig alt sammen på tale, da jeg i mandags tog en snak med Victor og Morten. Og den samtale får du her. Og øh, jeg startede med den yngste, så Victor står massen 27 år fra Odense og bor i Odense lige nu. Du, 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 er du fra ja. Middelfart? Jeg er fra Middelfart. Du fra Midtfart. Ja. Man bor i Odense nu. Det er, sådan, det er meget, meget vigtigt, at vi har det hele det på plads. Vældig vigtigt. Ja. <laughs> og så Morten Rode på 20, som også er fra Middelfart. Ja, det er korrekt. Men bor i København lige nu?
1: Men bor i København. man
0: altså, så er det på plads. Øh, jamen, tusind tak, fordi I har tid til at snakke med mig. Og det, vi skal igennem nu her, det er en snak omkring jeres podcast, hvorfor I overhovedet laver det medie. Øh, og så skal vi runde af med at snakke omkring det afsnit, vi skal høre i aften. Og det første, jeg skal spørge om, det er, hedder det den eller det podcast?
2: Ja, altså... Det er jo, som jeg også siger på et afsnit, der er, jeg, jeg, min intuition er, at det hedder et podcast, men jeg kan godt se, at jeg er meget alene, <laughs> øh, alene med den mening.
0: Hver gang men, jeg skal øh... jer, så, så frygter jeg simpelthen for at få et, <laughs> et, et spark, fordi jeg, jeg har en opfattelse af, at det altid hedder den eller en podcast, ja. men I har valgt at sige det podcast eller et podcast, så, og, og I er jo sprognørder, altså I har jo om nogen styr på sproget, især det danske, og det finder man også ud af, hvis man hører jeres, jeres, jeres afsnit. Så, så jeg må jo også nogle gange lige øh, sådan revurdere, om jeg skal ændre mit sprog, men, øh, men nu har jeg kørt i halvandet års tid med det her, så jeg tænker, at jeg bliver ved med at kalde det det, hvis det er okay med jer.
1: Det er, det er nemlig helt okay, fordi jeg tror også, øh, jo vi er et sprogpodcast, men vi er ikke sådan nogle typer jo. Vi er jo det, man kalder, vi er lidt mere deskriptive. Ja. Så vi går ikke så meget op i det der med rigtigt og forkert. Jeg synes, du skal bare øh, tosse coin og så se, hvad den lander på, og så siger du bare en eller andet. Det gør os ikke så meget, vi forstår
2: det er generelt sådan, at de danske sprog, eller de, de, de kønnene på dansk fungerer, der er Tosha coin Og ja. vi snakker også netop også meget om, at sprog er organisk. og øh, er, altså af sprog er jo at studere, hvordan det bliver talt, og ikke at fortælle andre, hvordan det skal tales. Så øh, du siger bare én podcast og alt det, du har lyst til. Altså <laughs> så kan du skifte og sige et, hvis
0: du vil. det. er, okay. <laughs> det, det er jo
2: så, så er vi også okay med det.
0: Om den der med, at alt er, alt er okay, det tænker jeg, det kan vi godt leve med. Yes. Øh, hvis vi så skal starte med starten, hvorfor valgte I at lave et podcast. Mm-hmm. Victor, hvis du vil starte med det ind.
2: Jamen, øh, jeg har en meget stor kærlighed til podcast, og været en stor forbruger af podcast i flere år, og så tror jeg bare, at jeg er begyndt at brænde ind med, at jeg godt kunne tænke mig at prøve kræfter med det selv, og alle de tanker, jeg gik og havde. Øh, fornemmede jeg ligesom, at mediet kunne være et fremragende medie at prøve kræfter med, og eksperimentere med. Og, og, og så, jeg tror egentlig, jeg, jeg snakkede lidt med nogle forskellige, og så, så endte jeg bare på at snakke med med Morten råd om om vi skulle øh, forsøge os med at, øh, at optage nogle afsnit, fordi vi har haft så mange, så lange, så dybe snakke, vi selv synes var utrolig interessant, at vi kunne godt tænker os at øh, få bånd på dem. Og så øh, udvikle konceptet så lige så stille af sig selv, hen ad vejen.
0: Øh. Hvad, start, og, øh, hvad startede det som?
2: Jeg tror, hvis jeg skal sige det, at det startede lidt mere som at vi egentlig bare tændte for mikrofoner og prøvede at, at lade samtalen kontrollere, hvad emnerne var. Og så fandt vi mere og mere ud af, at vi har en vis vi har en ret specifik viden på nogle områder øh, i kraft af vores uddannelse, så kom det mere og mere til at handle om det, fordi der havde vi mere at byde på som værter. Øh, altså det er, den, det er den, lidt den udvikling, jeg har set, som både har været bevidst og ubevidst egentlig. Mm.
0: Og hvad nu da I så begyndte at lave podcasten, og det er ligesom udviklet sig til, til det, det er i dag, øh, hvad er det, I tilbyder i en podcast?
1: Jamen, jeg vil sige, det er en grundpræmis, der hedder, at verden er sammensat og kompliceret. Sandheden er mange, tror jeg, man kunne kåle det ned til. Jeg tænker i hvert fald, at vi prøver bare lidt at tale om ting, og vi har da helt sikkert også nogle standpunkter i mange i mange og i mange tilfælde. Men, men egentlig synes jeg, at det, vi prøver at tilbyde, det er jo ligesom bare, at vi tager nogle emner, som kan være både aktuelle og absolut uaktuelle, <laughs> og så ligesom uh, give, give vores, uh, vores bud på, hvad, hvad en indgangsvinkel kunne være. Jeg synes tit, vi prøver at være mere pragmatiske, end vi uh, er dogmatiske. Forstået på den måde, at vi jo... Altså, vi vi forsøger at vise lidt, de, hvor, hvor kompliceret verden til tider kan være, og jeg tænker, det er det, som jeg ser som vores styrke frem for andre podcasts, som tit kan være... Altså man hører meget om de her øh, altså strømninger og eksemplificerede mange nye medier, der så gerne vil lave øh, uafhængige og objektiv journalistik og magtkritik osv. Og så videre. det er slet ikke fordi vi er sådan en type podcast, men, jeg vil, øh, men på en eller anden måde, så, så tror jeg gerne, at vi vil i hvert fald være en modpol til det. Altså, at vi er, sku, vi er lidt mere... Øh, de taler lidt om det, og så ser vi, at det, det er lidt kompliceret, og så, så er det en, en pointe i sig selv.
2: Og det er nemlig også i den sammenhæng, jeg synes, at vi ligesom... Altså det er også det ideal, jeg har, men så opdager man også, når man så hører sig selv tale, at vi faktisk nogle gange måske forekommer en lille smule øh, dogmatiske, måske især på politiske emner. Så ender det mere at lyde for folk, fordi vi sidder og giver hinanden ret, og netop går længere og længere ind i en idé. Men altså, hvor end det sådan lyder for lytteren, så er det, vi, vi stræber efter, netop som Morten siger, nogle gange bare at lirke lidt i nogle emner og så prøver at tilføje alle de sådan perspektiver, vi ligesom har, har, har lært os, eller hvad skal man sige, har tænkt over i løbet af vores, øh, vores liv. Altså, og, og, og måske netop give det, nogle, ja, give det nogle spændende vinkler, det er det, jeg tror, vi stræber efter.
1: Men æh, kan
0: man ikke også give, den, altså give det indhold i en form af, af en YouTube-kanal, eller en blog, eller, eller hvad man nu der skulle gøre?
1: Vi ikke til de medier, tror jeg. <laughs> <trykker> det er nødt det er noget uden kamera.
0: <laughs> Præcis. Så det, det er nok det, mere på grund af fravalget, end det er på grund af tilvalget. Er det sådan, det forstås?
2: Ja, <laughs> yeah, altså... Ja, yeah. men altså, jeg synes også, at der, der var noget fascinerende ved, kan jeg huske, da vi startede. Jeg synes, det var spændende, at podcastmediet havde gjort så meget op med, med det gamle radiomedie på mange måder, at det viste at folk var ret villige til at lytte til ret lange, frie samtaler. Altså, mm. og, og, og det var der, jeg synes, der var noget, noget spændende. Altså, at vi netop, fordi at vi k- har kendt hinanden i så, i så mange år, har en en vis kemi, altså, altså, så, så, så vi ligesom den vej igennem kunne, kunne tilbyde noget, så man kunne jo også skrive artikler om de her emner, eller man kunne, som du siger, skrive en blog eller måske lave en YouTube-kanal. Det vil så kræve, tror jeg, lidt flere ressourcer, end vi har, men, øh, men for mig, der startede det egentlig med valget på podcast, fordi jeg godt kan lide det medie, plus at det tilbyder en vis frihed i forhold til, hvilke emner vi kan, vi kan tage fat i. Altså, vi har egentlig total frihed, når vi laver et, et uafhængigt podcast.
0: Og man kan sige, at I springer helt ind i podcastens indhold og alt det. Hvis, man skal, hvis I skal snakke på vegne af jeres egne øh, lyst. hvad er det så, I selv bruger af podcast, hvis I gør det?
2: Jamen, øh, hvad hedder jeg? Så jeg var, jo, altså, jeg er meget stor, jeg, jeg har lidt en tendens til at høre mange amerikanske podcasts, må jeg sige. Altså, jeg hører rigtig meget af Joe Rogan. Øh, hvad hedder det? Kongen af podcast, tror jeg nærmest på verdensplan. Og så også kanaler som Hardcore History, altså hvor, hvor det netop også er et meget informationstungt podcast om historiske emner. Altså. Og jeg tror, det var meget Joe Rogan, jeg først var inspireret af i forhold til at lave et samtalepodcast. Han har jo så godt nok nye gæster på hver sit podcast, men det er det der med at, at ligesom bare uh, tage interessante mennesker ind, eller tage interessante idéer op, og så ligesom lade dem udfolde sig over et længere stykke tid. Det, det, det var jeg meget interesseret i, altså. Og udover det, så lytter jeg også til mange sådan foredrag. Det kan jeg godt lide, der er mange fede YouTube kanaler sådan, som sådan lidt sådan øh, opfindes som nytænkende akademikere, kan jeg godt lide, som Marshall McLuhan og Terence McKenna er en, jeg kan, kan lytte til, til mine ører bløder, og jeg nævner ham også tit på, på podcastet. <laughs> øh. Og ellers så sådan danske medier, har jeg tænkt lidt over, der er der sådan noget som kontrast. Det nye sådan borgerlige medie, de har startet. Mikkel Andersson og sådan. Der har de bare nogle fede sådan debatprogrammer, synes jeg, hvor det netop også er sådan lidt mere langform samtaler. Så det er
1: sådan lidt der, jeg kommer fra. Hvad med dig, Morten? Ja, 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 jamen, jeg jeg tror, jeg... Jeg er meget på, på nogle fagpersoner tit, så det er tit noget, altså f.eks. Weekend-Avisens 24 spørgsmål til professoren, anført af Lone Frank, som jo selv er videnskabeligt uddannet i, de, i hårdvidenskabelige fag. Det er sådan noget, jeg godt kan lide, fordi at så, så føler jeg selv, jeg lærer noget, jeg ikke rigtig ved noget om i forvejen. Men så er jeg også til, til mange sprogpodcasts, Klog på sprog, Adrian Huge, hvad hedder det, det er jeres podcast. Så er der sådan noget som et godt ord, som er, den er vist nedlagt nu, men det er Kirsten Marie Øverås, tror jeg hun hedder, og, og Søren Høring, hun den anden. Ja, en eller anden, jeg tror faktisk det er formanden for Kvindefor, men de tog her sådan et, et sprogpodcast, og de er faktisk meget dygtige. Og derudover, Sprogheds på P1, en svensk sprogpodcast, det er også meget til. Jeg tror jeg kan godt lide, at det bliver en lille smule lærnet.
0: Og det kan man jo godt nogle gange skyde jeg i skoen, at I er sådan lidt nørdede. <laughs> øhm, hvis vi skal starte med at snakke omkring podcasten, så synes jeg, at vi skal starte med at snakke omkring ja, navnet på den. Smalt snak øh, er jo direkte oversat small talk, øh, men jeg synes jo, I kan meget mere end bare at small talk'e. Hvorfor landede I på, på det navn?
2: Det er der <laughs> Ja, Ja, jeg brainstormede jo navne, og så tror jeg, at vi synes det var et lidt sjovt et, 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 et navn. Netop fordi det er sådan lidt en, en cheesy, uh, corny måde at oversætte uh, small talk på. Og så samtidig fordi at det jo så netop bliver til smalt på dansk. Så, så vi har, som du faktisk også siger, en introduktion af også på et tidspunkt på, på Talent Lab, så har vi meget brede emner, men jeg tror måske, at det er en, lidt mere en, en smal, smal målgruppe. Altså, altså det var også lidt det, der lå i det for mig. Altså så man være ærlig på det punkt og sige, at uh, her kan man få uh, ja, noget meget uh, specifikt for en vis gruppe. Mm. Øh, og så lyder det sjovt at sige, og, øh, og passer godt til, så det, det har vi bare holdt, holdt fast i over tid.
0: Den leg med, med sproget kommer jo også af, hvis man hører jeres podcast, af en sådan ret stor kærlighed til sproget, eller i hvert fald en fascination af det. Den fascination, hvis vi skal kalde det, det øh, hvor stammer den fra?
2: Jamen, øh, vil du starte, morgen?
1: Oh, ja, Kasper. Hvorfor bliver vi dem, vi er? <laughs> ja,
2: <laughs> dybt filosofisk spørgsmål.
1: Ja, det er et meget filosofisk spørgsmål. Uh, det ved jeg ikke. Hvis jeg tænker lidt over det, så tror jeg, at altså, jeg, jeg voksede op med en far, øh, altså, som elskede musiktekster. Som altså, næsten kærligt kunne finde på, tror jeg, at tysse på mig, når der kom til sådan en eller anden bestemt. <laughs> en eller Leonard Cohen-struse. Så der så jeg jo ligesom det her med at ligesom kunne øh, hengive sig selv til det dramatiske i i, i i hvert fald i lyrik. Og, og, og jeg tror egentlig også fra min mors side, hun er, hun, er, hun er pædagog, hun er gået på pension, hun er pædagog og var, var ekstremt dygtig til det det var. Altså hun havde aldrig ligesom problemer med at få børn til at lytte eller lystre eller i gang den aktivitet, altså hun råbte aldrig af dem. Og kommer andre med sådan nogle uretfærdige trusler, som man tit hører så mange øh, fædre og mødre gøre nu i om eftermiddagen. Jeg synes, min mor var utrolig dygtig til, til at, 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 at tale med børn, og så gjorde de simpelthen bare, hvad hun sagde, eller øh, ubevidst gjorde de ting, som hun egentlig gerne ville have, øh, at hun gjorde. Og det tror jeg lidt, at jeg, 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 kunne, jeg, jeg kunne se rent praktisk på hende, at du kan, du kan gøre ting, mor, og du kan faktisk, skal sige, du kan nærmest, forkert, du kan nærmest lede mennesker og manipulere dem til at gøre, hvad det som, hvad, hvad du vil, hvis du forstår, hvordan øh, dit eget sprog manifesterer sig hos, hos den, du taler med. Og, og det, det, det har jeg faktisk tænkt meget over senere, det her med, hvordan man taler til mennesker. Det er jo også meget den, øh, skal sige, den interesse i sprog, jeg har nu her, en uddannelse i, i uh, sprogpsykologi. Så det er jo meget det socialpsykologiske det, hvordan altså at, at sprog er, skal bruger en handling. Du kan gøre ting med ord. Jeg tænker, at det kommer nok på eller anden, i hvert fald nogle ting, jeg har set hos mine forældre, som har inspireret mig til at gå den vej i træet. Fedt. Hvad med dig? Ja,
2: altså, det er jo det er i virkeligheden lidt på samme måde, faktisk. Altså, jeg kommer også fra en familie, hvor der, er, hvor der altid er blevet læst meget, og er blevet diskuteret meget, og mange forskellige typer emner. Altså, og Altså, begge mine store søskende er akademikere, og mine forældre er også meget interesseret i den her slags emner. Altså, og jeg tror bare, at det er blevet en meget sådan akademisk interesse for mig, fordi sprog er en udtømmelig kilde til, til, til spændende vinkler på den menneskelige tilstand og den menneskelige psykologi. Altså, det er ligesom sådan en kompleks og fascinerende ting, som er steder nærværende, men som vi tager lidt for givet. Ikke? Altså, det er i virkeligheden en virkelig sådan kompleks teknologi, altså som vi bruger til at kommunikere vores tanker til hinanden. Og det er på en eller anden måde øh, et vindue ind i vores, vores indre, som, øh, som øh, er det, der fascinerer mig mest. Altså, og, og det er jo så det, der manifesterer sig i, at vi så tager fat i sådan helt simple små ord, og hvor kommer de fra og øh, tager dem tilbage. Og så kan, kan jeg godt lide at svinge mig op til en eller anden større konklusion øh, i slutningen af de her sådan, undersøgelser af enkelte ord. Men altså, sprog er jo grundstenen i, en af grundstenene i humaniora, altså jeg har jo også jeg har en kandidat i spansk, sprog og kultur, øh, og, og det er jo studiet af tekst og studiet af, af, af tanker, altså, og det, det sker gennem sproget, så det, det er bare sådan meget naturlige ting, vi falder tilbage på i vores podcast, og det er blevet mere og mere sprogpodcast på, øh, på den måde.
0: Jo, både sprog selvfølgelig fylder en del, men, men jeres historiske emner fylder også meget. Æ, kærligheden til historien og fortiden som sådan, Æ, hvor opstår den hen, Morten, hvis du vil starte igen?
1: Jamen, det, igen, det er igen, en god med dine filosofiske spørgsmål. <laughs> Så det... Jeg, jeg synes, jeg er meget, øh, en gang da jeg var yngre, var jeg meget politisk interesseret, øh, og har, har råbt højt øh, for politiske sager, og måske på det punkt var meget dogmatisk, da jeg var yngre og tænkte, at jeg havde regnet hele verden ud, fordi at, øh, vi skulle jo bare være øh, mere venstreorienterede alle sammen, og der skulle være mindre kapitalisme, og jeg ved ikke hvad. Men, men som man vokser, så bliver man jo, de fleste af altså os i hvert fald, bliver heldigvis en lille smule klogere, og det er ikke fordi, at man nødvendigvis bliver klogere, fordi man bliver mindre venstreorienteret, men man bliver ligesom klogere på, at, at verden er meget kompliceret, øhm, og, og lige med, med hensyn til historie, så er mange ting prøvet for. Og historien er ligesom bare øh, en god kilde til at finde ud af øh, både, hvad vi skal gøre hvad vi ikke skal gøre, men også selvfølgelig en, en kilde til at se nuancerne i, øh, hvor, hvor svære mange beslutninger her i livet kan være. Og det kan jo være helt fra, fra de personlige øh, skæbner men jeg synes, vi nogle gange kommer ind på i podcastet, hvor det kan være helt noget på, på niveau med soldaten, der drikker sig øh, fuld og derfor øh, så, øh, undslipper for en ribbentrof i 1920'erne, og Hitler kommer ikke til magten, eller nu kommer der en tangent, men Men det kan være øh, altså, helt enkeltstående tilfælde, hvor folk har, har gjort et eller andet tørsel, som har, har bevirket noget, øh, eller det kan være de lidt større, det kan man sige, det var måske en lidt stor ting noget her. Men eller det kan være de der kæmpe store, øh, altså man opdager mere, at man, øh, man fører krig mod Sverige, øh, hvad det nu kunne være. Sådan kæmpe store Så jeg tænker bare, at det er meget at man, der, man, der, er, der er meget lærer sprog, øh, undskyld, af historien. Øh, så jeg tænker, at det er simpelthen bare i lyst efter at, 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 at blive lidt bedre til det hele, at jeg tænker, at det, den største inspiration må man jo nok finde, øh, hvis man kigger bagud.
0: Har du noget at tilføje, Victor?
2: Ja, men helt enig, altså min, min store fascination af historie, det er nok meget sådan, altså fascinationen af det fremmede, altså fordi, at jeg ligesom føler mig meget forankret i en meget moderne, vestlig måde at tænke på, og så, så kan jeg bare ikke få nok af at tænke over, altså hvordan de gamle romere så verden for eksempel, altså deres menneskesyn og deres filosofi og deres forståelse af universet, og, altså, og, og netop som Morten siger, så forstår man også ligesom, hvor den verden vi har i dag kommer fra, altså. Så, så det, 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 er egentlig, det er egentlig meget på samme måde en, en interesse i, i, i det anderledes og mennesket som sådan. Altså, fordi jeg er meget interesseret i, i andres indre liv. Det er jo noget af det mest utilgængelige, man, man kan forestille sig. Og derfor synes jeg, det er spændende at, tænke, at tale om nogen, der levede levet i en tid, som vi næsten ikke engang kan forestille os i dag, hvordan den har set ud. Altså. Og det er igen, det er det, vi prøver at, at kommunikere. Altså, den, den fascination, og give det videre. Du lytter
0: til Radio 4. Du er skruet ind på programmet Slands Lab, hvor jeg, Kasper Svinds, hver aften kan præsentere dig for Danske Fritidspodcast. I aften der får du i anden time et afsnit fra podcasten smalt Snak med Victor Stormassen og Morten Rode. Men i denne første time der står den på mit interview med de to podcastværter, sprognørder og provokerende satiriske unge mænd. Her vender vi tilbage til den samtale. Det, der går igen ved begge emner, eller i hvert fald det, I begge to nævner, det er, hvor kompliceret både sprog og historie er og kan være. Hvad giver det så lytterne at høre jeres podcast omkring de her to ufattelig komplicerede emner, som jo på et eller, andet, et eller andet plan i hvert fald kommer ned i øjenhøjde igennem jer?
1: Jamen, jeg håber at, at det kan få folk til at tænke lidt over, at netop det her med, at ting er lidt komplicerede. Fordi det er klart, at det, man, vil, vil man have et, altså, præcis historiske facts, og ikke andet det, så er det jo ikke også man skal lytte til. Men, men jeg tænker, at det vi prøver at tilføje, er jo tit, at der kan være et komisk element i mange ting, eller der kan være et element, som vi nogle gange ikke taler om, fordi det er hvad skal sige, tabubelagt eller lignende. Nu, nu refererede jeg tidligere til det her med, at han, der, der undslap Det var en fejl for en ribbentrop. Men det var, der havde vi jo det her take på historien omkring promiller, der ændrede verdenshistorien. Og det tænker jeg, er jo et take, hvor at vi ligesom... Det er jo ikke til nogen, der tør tale. Vi hører kun om, at alkohol er så skadeligt, eller alkohol er sådan en stor del af dansk kultur. Men man kan godt ligesom zoome lidt ud og så bare kigge på alkohol er bare en ting, der eksisterer. Øh, og den, den eksisterer ligesom meget større end det enkelte tilfælde med, med alkoholproblemer vi har øh, alkoholikeren der, der drikker sig selv ned eller familien der bliver splittet eller så videre. man kan også godt se det i et større perspektiv rent historisk øh, og jeg tænker det er det vi, det er det, vi ligesom prøver med vores podcast øh, og, og tilfø- det vi kan tilføre historien er ligesom at prøve at, at, at trække lidt tilbage og både drage nogle paralleller til nutiden men uden den der sådan, fordømmelse man tit har jeg tænker, vi, vi prøver at lave lidt mere space med det. Det altså, håber, jeg, at, at vi lykkes med.
0: <laughs> altså, jeg synes jeg jo bestemt, det gør. Øh, undskyld, vi ikke tage noget at tilføje?
1: Æh,
2: ja, altså egentlig bare at, vide, at jeg, jeg at altså, jeg tænker også lidt netop, som du sagde, Kasper, at bringe det lidt i øjenhøjde. Altså, nogle gange nogle af de emner, som forekommer altså, utroligt tørre og støvede, altså, på en eller anden måde gør dem, gør dem levende og virkelig ved at, ved at præsentere dem i en lidt mere sådan almindelig taleformat, hvor det er til at forstå. Altså, øh, fordi vi tilfældigvis har studeret det her længe, at vi måske forhåbentligvis kan ligesom, mh, sige det med lidt, lidt færre ord og på en lidt mere præcis måde, så det ikke forekommer så utilgængeligt, men vise det, er faktisk, ikke, øh, altså, det er faktisk ikke er mere kompliceret end som så nogle af de her sådan, nørdede emner. Det er faktisk bare dybt fascinerende og, og meget sjovt at have, have med at gøre. Altså, så et eller andet sted så håber jeg, at der er en lille... Jeg kan godt nogle gange føle, at humaniorer som sådan har en, lidt en bad standing nogle gange, eller sådan at man ikke rigtig fornemmer, hvad det skal bruges til. Og der håber jeg bare kunne bidrage en, en ny til at, måske at genopleve det en lille smule. Det, det er min store forhåbning på længere sigt.
0: Det synes jeg også er et, et nobelt mål, om ikke andet. Ja. Hvis vi skal springe ind i, i det her, hvad man skal bruge podcasten til... Efter man har hørt et afsnit fra jer, udover at man måske har fået lidt mere nuanceret syn på historie på sprog, ønsker I, at man skal bruge den aktivt til noget i podcasten, eller er det mere en underholdningsformat, så man får en times god underholdning, og så er det det?
1: Jeg synes, det er en vigtig pointe, at det er begge dele. Fordi at jeg, jeg tror, at det, det er næsten hele pointen med den måde, vi gør det på. At, at, jeg, jeg håber, at folk lærer noget, men jeg håber også, at de har det sjovt samtidig med det. Øhm, fordi jeg tænker, det er jo... Det, vi prøver ligesom at præsentere nogle, nogle historier, og det tænker jeg, at, at, at... Ja, det er jo nærmest, <laughs> det er nærmest en demokratisk grundpil, at gå kunne ud og blive provokeret af nogle ting. Øhm, og lade sig provokere, og lade sig så lære nogle ting. Og jeg tænker, at, at det... Det kan være sundt at gøre det. Det kan være lettere at gøre det på den måde, vi gør det på. Så jeg tænker, at pointen er netop, at det er begge dele. Det skal både være underholdning og om, men jeg, jeg synes, selv de to ting øh, kan adskilles.
2: Ja, og det er jo netop også det, der lidt er ved, ved, ved humaniorer, og sådan set også mange andre af øh, de andre typer videnskaber. Det der med at bruge er, er en, er en sjov ting, fordi det er jo netop... Altså, for mig er mange af de mest fascinerende ting de mest ubrugelige, altså... Så jeg håber, at folk kan ligesom føle sig en lille smule altså, beriget, ligesom man gør alt andet, man lærer. og øh, Så håber jeg, at det, det er der nogen, der har sagt til mig nogle gange, at de kan spille kloge til middagsselskaber. Det ville, også, det ville være en stor ambition for mig også, hvis det kunne øh, komme ud på den måde. <laughs> altså, så øh, jeg tror egentlig bare, at vi håber på, som Runden siger, både at underholde, og så måske, øh, at man går derfra og har lært et eller andet øh, nyt og interessant.
0: Og hvad får I ellers af feedback, udover at man kan være klog til, til middagsselskaber?
1: Om folk er jo lidt trætte af nogle gange, når de ikke, når de ikke kan bryde ind, ja. og det, det, det tænker jeg det opfylder, opfylder det ønske, vi har om at, at provokere folk lidt, og, og nogle gange kan det være selvfølgelig, fordi vi tager fejl, det, det sker jo også, det sker jo ret tit, når man laver radio, det ved du sikkert også, at der er en hård, fin grænse, mellem man mener, man har stjålet hele, så hører ja, man det igen, så går det op for en, man sagde, for en ribbentroffer, ikke for en kar, som vi gør, det selv. <laughs> At, øh, altså, det er noget af den feedback, vi får. Og det betyder, at folk er engagerede. Der er jo mange, der skriver til os, faktisk også næsten lige nu. Vi lægger det ud, at øh, hey, nu hører de det, og hov, der var forresten den her ting, det vi tilføjer. Mm. Så altså, det er jo en, det er jo en positiv øh, type feedback. Øhm, og så ved jeg det også, at det, nu sagde vi ikke så tidligere, at det er ikke for alle vores podcasts. Det er jo klart, at der, der er nogen, de skriver, navn Nå, når jeg hører jeres podcast, det er jo godt nok ikke mig. <laughs> Fordi at det, det, nok, øh, det det kræver... Det kræver det kræver, det kræver, at man ønsker ligesom at, at lære nogle, nogle lidt, øh, lidt nørdende ting.
2: Ja, men det, det er jeg helt enig i. Altså, jeg synes generelt, vi får en del sådan positiv feedback. Altså, Folk kan godt lide at lytte til det, og de finder det underholdende. Og sådan. Øh, det, det eneste, det eneste altså, hvor det virkelig engagerer folk, det er, når vi sidder og snakker politik. Som, som er, vi er lidt mere, der er vi lidt mere lagpersoner, og der... Øh, Ja, der irriterer det folk, at de ikke kan, kan rette os og sige, at det, det er fandme sådan her, det hænger sammen. Og, men det er derfor, vi opfordrer folk til at, at skrive ind. Og så, øh, så giver vi en, en fuld gengivelse af, af de rettelser og påpegelser, der kommer fra lytterne.
0: Kun I, hmm. Kunne I ønske jer på, på sigt, enten kort eller lang, At at, at smalt Snak blev mere en debatterende podcast? Altså, man hæver gæster med ind også?
1: Ja, det, det, det tror jeg godt. Vi har egentlig også, øh, altså vi tidligere, i nogle af de ældre episoder, øh, har vi jo haft, øh, vi har blandt andet haft David mulig se, ikke for De Radikale Venstre, har vi haft med på et interview. Det har altså bare været øh, over telefon de gange, jeg har haft det. Så har vi haft øh, Tom Gillesberg, tror jeg, er det det han hedder, som er stillet op for Sjællere Instituttet, som er dem, der har de her enormt syrede valgplakater hvert, øh, <laughs> hver gang, der er kommunalvalg, folketingsvalg og europaparlamentvalg hvor de vil hente hele ud fra månen og samarbejde med Rusland og øh, altså der har vi egentlig haft øh, nogen ender der øh, har udspurgt dem på deres, øh, på deres synspunkter og vi har helt klart flere gange talt om at, at have nogen med inde, men der, øh, der er det ved det vi har jo ikke vi har jo, vi skal med, vi har ikke sådan et fancy studie med en receptionist og en producer og en, jeg ved ikke hvad vi har, vi har et soveværelse og nogle mikrofoner, og det værste er, at i soveværelse kan den selvfølgelig godt få til at se pænt ud, men sådan en god ak- akustisk dæmpning, den kræver ligesom, at man sætter puder, og jeg ved ikke hvad, over det hele. Så, så fordi vi er nogle også med lyden, så det, kan vi nogen gange godt tænke, kan vide om, hvad eksikluset yeah. er om at sidde i det her soveværelse, der ligner lort, fordi at det har den bedste akustiske lyd på den måde. Men, men vi vil meget gerne have noget jeg tror, vi tænker over det hver dag, men det, det er nok, øh... nogle gange har vi også lidt svært ved, nu bor vi ikke så i Odense, jeg har jo tidligere boet i København, og jeg bor i København, øh, og så har man taget med at, ja, jeg ved ikke, arbejde og ansøge om PhD'er og anlægge en køkkenhave i sin lille bitte baggård, og så kan det jo blive lidt svært nogle gange og, øh... altså,
2: <laughs> Det er den køkkenhave, der tager altid. Nej, Jamen, det
1: altså, gør det, ja, ja, det jeg tror har... jeg gerne. Ja, det
2: men hvad hedder det? Nej, det er helt klart et, et ressourcespørgsmål, at vi ikke har flere inden, altså, fordi det netop. Jeg tror kunne være godt for, for, for formatet at, have, at blive udfordret, men også at have nogle, nogle spændende mennesker inden, der ligesom har virkelig har ekspertviden på nogle af de ting vi snakker om. Det kunne være super spændende. Altså, så altså forhåbentligvis på et tidspunkt bliver det muligt at, at gøre mere. Ja.
0: I har flere gange nævnt øh, provokation, eller især dig, Morten, har nævnt provokation, som er også en del, <laughs> som en del af podcasten her. Og hvor, hvor også meget provokerende <laughs> menneske hvor, hvor bevidst, når I sidder og optager, er det så, I, I får, øh, får kørt op for provokationen? Altså, hvor, hvor bevidst i jeres sprog, i jeres underholdning, er det, I også gerne vil prikke lidt til, til lytterne? Eller er det mere en bagtanke, der kommer nu her, Morten?
1: Det er en livsindstilling. <laughs> Jeg ved, ikke, jeg, ved jeg. Ikke, jeg ved faktisk ikke, hvad svaret er til det. Fordi at nogle gange, der er det klart, så har man forberedt et eller andet. Og der har man måske nogle holdninger, som nogle gange udmændter sig i noget lidt satirisk. Og andre gange, så kommer man til, bare til at sige, at jeg ved ikke hvad, så ryger det ud af en. Jeg ved ikke, ja. hvad siger du, Victor?
2: Jamen jeg siger, at, at, det, at vi, vi mere prøver at skrue ned for det, end op for det egentlig. Altså, og, og at... at, at, at min filosofi eller min øh, tanke er lidt, at, at den måde, vi er sjovest og mest underholdende på, det er ved at være mest ærlige for, hvad vi selv synes er sjovt i virkeligheden. Altså, og, og vi har begge en ret sort humor, ret mørk humor, og jeg øh, kan godt lide at sige øh, grænseoverskridende ting, og tænker, det er det, vi får hinanden til at grine med, så det, det kommer bare ud en gang imellem. Øh, men altså, forhåbentligvis er det så også på en eller anden måde engagerende øh, for lytteren, altså, så man får kaffen gal i halsen eller et eller andet. Det, 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 ville, det ville være fint.
1: Men det er en god pointe, at vi skruer ned for det, vil jeg sige. Ja. Du har ret i før efter podcasten. Det er fuldstændig forrygt, de ting, der foregår. Ja, I, det må meget aldrig ud på vores Nej, nej, nej. Men det er jo ja. heller ikke en meningen. ening. Uh... <laughs> det holder vi for os selv. Men det er jo så også pointen. Man må vide selvfølgelig, at man går ud i et offentligt rum, og så må man jo også... Uh... Altså... Så, så jeg tror, vi ved godt, uh... vi ved godt, hvor vi synes grænsen er, og, og hvornår vi synes, vi overskrider den. Men... Uh... Ja, så vi skruer nok mere ned, end vi skruer op. Ja,
2: vi ja, har enkelte gang været ind og klippe lidt, klippe lidt. <laughs> <laughs> Og
1: tænkte, det der, det kan simpelthen ikke, Nej, det, det dur ikke. Det duer ikke.
0: Ja. Men, hvad synes I om, at... at
1: ja, det er at, jo det, når man ikke... laver sin egen podcast, så man... Det er det, man laver sin egen podcast, så man jo lidt sin egen både her, som sagt producer og lødemand, men man er også sin egen juraafdeling. Vi har jo ja, ja. Den, hele det af jura, der stadig og kigger på, hvad vi laver, eller som vi kan sende ting forbi. Nej. Nogle gange er det simpelthen også, at man, man, må, man må virkelig overveje, hvad må man egentlig sige. Hvornår ja. er noget en, en jury? Det har jeg. Ja. <laughs> det, det, det er den slags, man må læse op på, når man vil have en podcast som vores, og det har ja. vi også gjort. Du er blevet sådan en, en jurie-ekspert næsten morgen. Jeg har simpelthen læst tidere på siden af, om, hvad ja, der ja. en ophavsret og en jury- og, og medieansvarsloven. Og jeg ved, I så jeg, 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 jeg er ganske overbevist om, at, at vi holder os på grænsen. H-h
0: hvad synes I om, at I skal holde jer på motten, altså det her med, at I, I ikke må være, eller I ikke tillade jer selv at være øh, det, den fulde person, som I nu er i virkeligheden.
1: Det synes jeg kun giver god mening. Altså, der, det, og nu kommer vi ind på det sproglige, synes jeg meget. Det er sådan noget vigtigt, så jeg kunne finde på at diskutere utrolig meget. At jeg synes, vi 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 broadcaster bredt, Og derfor vil jeg sige, hvis folk bliver, øh, nu skal vi ikke tale krænkelser. Men hvis folk bliver krænket over noget, vi siger, så synes jeg som udgangspunkt, at det er dem, der må finde ud af at altså, rette ørerne et andet sted hen og slukke for vores podcast. Men, men når det så er sagt, så er det selvfølgelig også fordi, jeg synes, vi har nogle ret gode spilleregler for rent demokratisk, hvad man ikke må gøre. Og det, jeg tror meget, det er dem, vi taler om, at du kan godt finde på at ønske at lave en eller anden joke, som er en injurie. Men jeg synes ikke, der går noget af en, fordi man ikke får lov at gøre det. Det er sådan noget, man må gøre i et rum, hvor det kun er mig, Victor, og mikrofonerne er slukket. Så, så på den måde, synes jeg ikke, øh, det, det vil være, jeg synes, det vil være et mærkeligt menneske, hvis jeg vil på min ret til at, at ignorere og krænke opholdsret og hvad man nu finde på, opfordre til, til vold eller hvad det kunne være, der ligesom bare er overtaget loven. Så, så på den måde, synes jeg ikke, øh, hvad siger du, Victor?
2: Jamen, jeg siger, det er jo sådan, det hænger sammen i alle, alle walks of life, at man, at, man, ja. at man er en vis person, altså, og man ved, hvordan sociale spilleregler er, og det er vilkårene, når man Ja, ude i den offentlig debat, at man skal overveje, hvor, hvor grænsen går, og hvad synes man personligt. Og, og der, der synes jeg netop, at vi har nogle ret sådan klare, øh, både sådan lovgivningsmæssige og, og, og sociale normer for, hvor, hvornår, hvor, hvad man kan sige. Altså, så, og, og vi, fordi, jeg tænker, det der ligger lidt i det spørgsmål, Kasper, det er sådan, at krænkelseskulturen gået for vidt. Altså, <laughs> og, altså, og det, altså, det er sådan, jeg forstår det, og det, og det synes jeg egentlig ikke. Altså, det, det er der måske nogle få, der sidder rundt omkring og kan hisse sig op over, over alle mulige ting, men men generelt kan man jo sige, hvad man vil inden for nogle ret brede rammer, så, så, så det synes jeg egentlig giver, giver fin mening.
0: Man kan sige nu, øh, og jeg tror, du har, helt ret, eller, du har helt ret i måden, du fortolker mit spørgsmål på, det var, det var den retning, jeg gerne ville gå i. Ja. Øhm, noget, noget andet, og vi skifter lidt retning her, det med, at I sidder i to venner, og man kan godt høre, at I jo har et, et fælles sprog øh, meget af på. Hvordan er det at lave en podcast og lave en underholdningsprodukt med, med en så tæt øh, ven, hvis jeg må være så frak og kalde jer det?
1: Ja, nu fik Victor ellers sagt, at det var en tilfældighed at lave podcast. <laughs> det er Jeg havde slet tvivl om, at Jeg, jeg, jeg prøvede at sige, at du var, du var det perfekte valg til det. Det var det, jeg prøvede at sige. Ja, det var så bare ikke det, der kom ud det. Nej, det klarer. Jamen, det, jeg ved ikke, jeg kan da kun se positive ting ved det. Jeg ved, det at den negative, den er jo selvfølgelig altid, at vi ender med at være meget, meget fulde efter, <laughs> efter, efter hver gang. Og vi og, og tit også ender jo med at altså, sidde og tale en masse, både før og efter, og nogle gange måske ikke få trykket play. Man mm. kan sige, var det, var det et eller andet uh, job, og så ville man jo møde ind og lige spørge om alt er okay, og så ville man måske trække en kop kaffe og så altså trykke play eller trykke øh, optag. Ja, så, så, så det er den eneste, og det er jo ikke en bagsæde, det er jo også derfor, vi gør det, det er jo fordi, vi synes, det er sjovt. Men øh, jeg, jeg kan ikke umiddelbart se, jeg øh, kan ikke se det store negative ved det.
2: Nej, overhovedet ikke. Altså, det, er jo, det er jo også der glæden altså, det, glæden er er jo Det er også en af de fede ting ved mediet, at det, det er relativt sjældent i livet, at man har den mulighed for at have en, en, en lang indgående samtale med et andet menneske, som ikke bliver afbrudt overhovedet i, i over en time. Altså, så, så det er egentlig også øh, på den måde meget for, for vores egen fornøjelses skyld. Altså, jeg, jeg glæder mig til at lave dem, og jeg synes, det er sjovt at lave dem. Øh, og og det, jeg håber netop også, at det er sådan, at vores, vores fælles sprog og venskab, der gør, at det er sjovt at, at lytte til. Altså, er selvfølgelig, at det, det bliver for indforstået. Altså, det har vi nemlig også tænkt over nogle gange. Lige at, at brede det lidt ud og tænke lidt mere over øh, lytteren. Altså, det, det kunne være den eneste sådan hage, jeg kunne se sådan rent produkt, produktmæssigt.
0: Mm. Ja, det tror jeg, du er helt ret i. Øhm, vi kom til at snakke om provokation lige før, og det, nu er jeg lidt væk fra det, men jeg vil ikke gerne tilbage til det igen. I, jeres, I det afsnit, vi skal høre her i aften på, her på kanalen i time 2, der øh, får I igen nævnt øh, lidt i sådan øh, jeres, øh, jeres underholdende hjørne en, den gode gamle Hitler. <laughs> <laughs> og, jeg tror, jeg kommer til at sige den kære Hitler. Den kære Hitler, er der Hitler ja. ja. <laughs> <laughs> og man kan sige, der, der ligger selvfølgelig et lag af humor og et lag af, sådan, øh, mm. af sproglige forståelse i det. Når I nu sidder foran mikrofonen og, og, og opfanger jer, øh, jer selv i at køre i den retning, i, i satirens øh, tegn selvfølgelig, hvor, hvor tit er det så, nu, nu siger du, Victor, at jeg har klippet noget ud førhen, hvor tit er det, I sidder og tænker, shit, går den her?
1: Ej, det, det er slet ikke tit. Jeg vil sige, det, når vi klipper noget ud, så er det måske også nogle gange, fordi vi synes, det, det er for plat. Ja. Fordi, altså, det handler også om, at der er en grænse for, hvornår det stopper med at være sjovt, og det bare bliver øh, perfid eller hvad man skal kalde det. Så, så altså, det synes jeg ikke at... det er, ikke, det er ikke derfor, vi klipper ting ud. Det er måske bare, fordi vi godt kan se, at nu nærmer vi os måske mere en diskurs, som er meget vigtigere, der jeg sidder og taler, end det podcastede smeltstræk.
2: Ja, og, og som jeg også sagde før, så tror jeg bare, at jeg prøver at stole på, at hvis altså, at jeg rent faktisk selv synes, det, det kommer sjovt ud, altså at komme ud på en måde, som jeg synes er underholdende, altså så stole på det, og så håbe, at det, at det forekommer sådan i andres Altså, 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 man kan jo godt mærke, at okay, det her lige på grænsen, eller, eller hvad, men der tror jeg bare, at vi tager valget. At så, øh, så må det være det. Altså. Og så øh, må der komme,
0: hvad der kommer. Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og vi er godt i gang her i første time af programmet på Radio 4, der byder på nye stemmer, fortællinger og holdninger. Alt sammen fra nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. En af dem hedder Smalsnak, og i den der nørder de to værter, Victor Storm Madsen og Morten Rode løs i sprogets betydning for vores samfund, historiens evige relevans og politikens påvirkning af vores hverdag. Det kan du opleve i aftenens time 2, men i denne første time, der står den på min samtale med de to podcastværter. Det er en snak, som vi vender tilbage til lige her. Hvis vi skal snakke lidt mere ind i sådan, både det afsnit, vi skal høre, men jeg vil egentlig også gerne lige starte med, med jeres fremtid, sådan øh, rent podcastmæssigt. Hvad nu har I den her podcast sammen, og I hygger jer med det, og selvfølgelig så lærer man noget af det, som lytter også. Men, men hvad skal det her blive til? Altså, er, det, er det bare en, en hobby, som, lige kan, som kan være nu her, mens øh, køkkenhaven stadigvæk er ved at blive opbygget?
1: Jamen der er en hel. Vi øh, skal jo have rullet merchandise ud. vi skal vi selvfølgelig have lavet øh, en engelsk udgave også. En spansk udgave arbejder vi også på. Jeg er ved, jeg er ved at øh, skrive til en, øh, en, øh, en Victor Hansson og for at se, om vi kan få lavet en, øh, en svensk udgave også. Ja. Men, men det, er, det er det ikke lykkedes. Ej, det, hvad det skal blive til. Altså, først og fremmest så, så går vi jo i begge lidt og venter på, at Victor, han, han flytter til København igen, fordi det vil jo løse en hel del. Men mm. i og med, at han nok ikke gør det, så, så, skal det være, så skal det være, som det er nu, at vi bliver ved, og lytterne bliver også ved, kan vi jo se, og, og kommer til løbende. Så, så det skal egentlig ikke... Det skal, ikke, det skal ikke have, have så større tanker end, end, øh, end det. Tænker jeg.
2: Nej, altså det er jo netop at, at, at følge det. Altså blive ved med at lave det, og, og så uh, tage de muligheder, der kommer. Altså. For eksempel at du kan sprev til os, som vi vil være med på Radio 4, så går vi jo den vej og laver det, der kommer med det. Men uh, ja, vi har ikke nogen sådan større
1: masterplan, vil jeg sige. Der er så mange andre jern i ilden, altså som sagt, ja. øh, det er en køkkenhave, og det der ikke laver sig selv, og, ja. og, og Victor, vi, vi jo begge to øh, overvejer at se en PhD, og Victor er i gang med det i øjeblikket, øh, ja. og derudover der er der jo diverse, også skriftlige udgivelser har vi jo begge to, vi arbejder på, og, og andre små projekter, ja. så det, det er nok også fordi, det er, det er en tangent af mange, som vi, vi spiller på.
2: Præcis. Men det er en god tangent, og vi bliver ved med at slå den anden.
0: Sådan. Sådan det. Ja. Når nu I ikke rundt med alle de her øh, jern i ilen hvor meget fylder podcasten i jeres tanker, når I ikke optager? Altså, hvornår går I rundt og finder på jeres temaer?
2: Altså, jeg, jeg gør det faktisk mere eller mindre hele tiden. Altså, hver gang jeg hører en sjov ting, så tager jeg en note om det og sender et link til mig selv. Og øh, altså, når jeg læser bøger, og jeg finder noget, som jeg tænker kunne være, være passende, så skriver jeg det ned. Altså... Det som vi ligesom, Og når vi så nærmere så skulle optage ugen op til, så researcher man de, vælge, de emner, man nu øh, vælger.
1: Ja, jeg vil også det, det, det er om at lade sig inspirere af virkeligheden så tit, er det jo noget, fordi man står over for et eller andet, som øh, man læser i avisen, eller man falder over i, øh, i fjernsynet, eller som man øh, ja, det falder over fuldstændig tilfældigt. Det har jo, når det også nogle gange bliver sprogligt, bliver det jo meget, øh, meget det, altså enkeltstående tilfælde af sproglige uh, særheder, Så nogle gange er det jo bare det, der lader en inspirere. Jeg går da i hvert fald sådan en liste på min uh, telefon, hvor jeg skriver, det her kunne jeg tale om. Uh. For eksempel så, så faldt jeg over, den tror jeg ikke har med podcast, jeg faldt over, at citroner er menneskeskabte. Det er en social konstruktion, fordi det er ligesom, den er ikke, eller den er ikke en social konstruktion, men altså det findes jo ikke fra naturens side. Det er jo også, der har gensplejset og alle mulige citrusfrugter. Og det synes jeg bare er sådan noget fedt noget, hvor, at, hvor, hvor jeg går og tænker, jeg kan ikke lige helt se den passe ind i det her afsnit omkring, omkring Hitler eller alkohol, men, 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 så, men så, så, står den, så står den på listen, ligesom. Og der er en liste med citroner og, og forskellige andre ting.
2: Sådan en anden liste med slaviske indlån
1: og... Ja, lige ja. præcis. Den kom da også plads, det her sids, fordi mm, der, var lidt, der var lidt af Rusland øh, nazisme-tema, og så tænkte man, så tager vi lidt mere Rusland, der er noget slavisk, så tager vi... Øh, øh, ja, ja. Så, så, så den måde så... Øh, man lader sig inspirere og, og, og få det til at passe sammen.
0: Jamen lad os bare dykke ind i, i aftenens afsnit, så øh, netop med slaviske indlån. Øh, Morten, det er dig, der har det med. Hvor, hvor kommer det. det fra?
1: Det kom, det kom faktisk helt specieligt, fordi jeg er medlem af sådan en gruppe på Facebook, som er en masse lingvister som nørder sammen på en, en helt fantastisk måde. Um, og der var bare nogen, der sagde, hey, prøv lige at tjekke den her slaviske indlån. Og det, det afsnittet handler om, Ava, altså det her med at vi selvfølgelig på dansk har en masse for forskellige sprog. Det har man jo på mange for. På dansk har vi mange for engelsk. Vi har nogle for tysk, vi har nogle for fransk, Det ved vi alle sammen. Men så er der faktisk også nogen for slaviske ord, som er jo også noget russisk og østeuropæisk sprog. Og det var så bare nogen, der skrev det inde på den her Facebook-gruppe, og så tænkte jeg, at det er det, vi griner om. Øhm, også fordi, at det var nogle mærkelige ord, som man kan høre i podcastet, podcasten. Øhm, og at de, ja, det, det kom jo af andre øh, fagpersoner, kan man sige. Og så er det jo om selvfølgelig at, øh, at tage den inspiration, de giver, og så selv udvikle lidt eller noget, som er værd at byde ind med, og selv researche en hel masse øh, om, hvorfor har vi den slags i sprog? Og så og så, og så. så lige, lige konkret den kom fra en, en Facebook-gruppe, fyldt med lingvister.
0: Og, øh, og derefter der dykker går ind i en ret politisk snak, i forhold til adskillelsen eller manglen deraf, på på, hvad hvad jeg vil kalde objektiv forskning, og så politisk ind hvad hedder sådan noget, påvirkning. Den snak, I I har i I anden del af podcasten, den går meget ned i politikken, og noget af det, som vi ellers har snakket om, sproget og historien, fylder jo egentlig ikke så meget lige præcis der. Politik som emne, I har talt om, at det er både lidt provokation, og det er selvfølgelig også der, hvor I ligesom viser en mere aktuel side af jeres podcast, for, øh, når I skal finde de emner er der noget I passer på eller noget der er tabu at snakke om er der noget som I gerne vil snakke mere om øh, ligesom hvis, hvis du vil starte med den
2: øh, Jamen altså grunden til vi vælger at snakke om det det er jo netop fordi at, at diskussionen går på øh, altså forskningsmiljøerne på universiteterne der har vi begge to ligesom et lidt sådan mere sådan direkte kendskab fordi vi begge to er gået på Københavns Universitet og, og har, gået, altså, øh, har humanistiske så der tænker jeg netop at vi måske i det her tilfælde, tilfælde kunne bidrage med en lidt mere øh, relevant øh, diskussion, altså en lidt mere, indgående, lidt, lidt mere indgående kendskab, og så forsøger vi jo netop også i den her sådan at, at afbalancere det, altså prøve at se det lidt fra, fra begge sider, og så håber jeg også, at øh, det kommer igennem. Men jeg ved ikke i forhold til, om der er nogle tabuer, altså øh, ikke, ikke andet end sådan en, en, en normal øh, politisk samtale. Vi tager de ting, som ligesom, som ligesom har en eller anden form for indvirkning på os, og som vi synes har en, en relevans i forhold til, øh, til den større samfundsdebat og de ting, som vi interesserer os for. Altså, tidligere på podcast, så snakkede vi også meget om alt det her med, med krænkelser, og det er jo også meget inde på universiteterne, hvor vi havde en, lidt, lidt den anden indstilling faktisk der for to år siden, eller noget i den retning, og så er der ligesom kommet en udvikling på den måde i, i vores diskurs og vores holdninger. Øh, men men det, den måde, jeg vælger på, det, det, er ikke sådan, det er ikke på den måde en, en afvejning af, hvad der vil være korrekt eller tabobelagt, eller ej, det er mere, hvad der sådan øh, er, er, er altså engagerende eller, eller interessant for mig selv, fordi så, så synes jeg, der kommer mere kød på, når jeg så taler om det.
0: Har du noget til for i
1: Jamen, Victor, jeg tror, Victor opsymer det meget godt på et tidspunkt ved at, 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 at kalde os en humaniora-podcast. Det er jo det er meget det, vi er. Det tror, jeg tror, jeg har ikke så meget tilføje, men, men det er bare et humanistisk perspektiv på mange ting, og jeg tror, det, 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 det er der, grænsen går, og dermed så er grænsen jo nærmest ikke eksisterende, fordi vi bare kan tage hvad, hvad som helst med ind, vi, vi lige lyster, og så prøve at diskutere det ude for de forudsætninger, vi har. Ja. Um, yeah.
0: Og når, og når I tager med ind fra øh, jamen, nær og fjern, har I oplevet, at det, den, den ene er kommet med noget, man tænker, det skal vi godt nok ikke snakke om, eller det kan jeg ikke snakke om?
2: Mm, det er faktisk meget sjældent, synes jeg. Altså, fordi vi har sådan et bredt felt af ting, der interesserer os spektrum, så vi har altid sådan lidt at tilføje. For... Yes. Hvad tænker du, Morten?
1: Jamen, jeg... Jeg, jeg, jeg synes, vi, for på nogle punkter har vi jo forskellige. Altså, du, du ved jo væsentligt mere om, øh, om, om hvad skal man sige, om, øh, og du ved væsentligt mere om, øh, om det antikke grækenlands øh, legendesavn, eller hvad man kalder det noget. Og jeg tænker, når, når de tænker kommer, så kan jeg, altså, der kan jeg sidde og spille lidt ind med andre former for. Altså det er jo nok bare meget den måde, vi gør det på. Men, men, mm. men altså det er, ja. Jeg, jeg tænker, det, så er det jo bare om at... Det tror jeg kommer fra det med at lære sprog, fordi der får man altid at vide, når man lærer et sprog, at hvis du ikke kan sige den her ting, så må du finde ud af at sige det på en anden måde. Det er sådan noget, man hører, når man går både i folkeskolen og gymnasieuniversitetet, og at, at den, hvis man skal holde en samtale føden, så er det jo bare om at sige det så simpelt man kan. Og så altså, hvis du ikke kan den her vanvittigt svære konstruktion på spansk eller svensk, eller hvad det kunne være, så må du bare prøve at omkonstruere det, det bedste, du kan. Og jeg tænker, at den, den, den samme lærersætning går så lidt igen her fordi at, at det skulle bare Victor har en, en skøn livsfølsebi, og det hedder, øh, at, at man skal altid sige ja, man skal altid sige ja, man skal altid sige ja og, fordi der er ikke noget værre end mennesker, der bare altid siger ah, eller siger nej, eller siger men. Det er bedre ligesom at tilføje noget, i stedet for altid at skulle trække noget fra andre. Så jeg tænker, det, det er tit den filosofi, som jeg også prøver at leve efter, som, som ligesom gør, at, at man kan holde en samtale flydende, og jeg tænker, at det, det er en god lærersætning mange steder, både i sociale sammenhæng, men i også, når man laver den slags, øh, er på den slags medie, vi er på, at for at øh, få noget til at fortsætte, selvom man måske ikke har de bedste forudsætninger, så er det jo altid at sige ja og, i stedet for nej og men, fordi at så er den lynhårdige dårl.
2: Jamen klart, og det er rigtigt, det er både en livsfilosofi og en podcast-teknik, altså det lærer man sådan lidt rundt omkring ting, altså jeg kan huske det var en artikel, jeg faktisk læste om Joe Rogan, at at der var en, der ligesom analyserede frem til noget af det, der fungerede rigtig godt på hans podcast, det var netop, han har lidt en tendens til at være enig med alle, han snakker med, og han han går ligesom altid bare videre ud af de tangenter, som bliver præsenteret, og det er selvfølgelig kritisabelt i en vis forstand, men det det fungerer rigtig godt i i et samtaleformat, altså Uh, og det er sådan nogle ting, vi tror, vi nogle gange prøver at, at komme lidt ind. Jeg kan også synes, vi har lært lidt fra nogle af de britiske komikere, vi begge to elsker meget. Jimmy Carr, Sean Locke, og så de, de snakker nogle gange om det, de kalder commit to the bit. Altså, at hvis, der er, hvis man er i gang med noget eller prøver at sige noget sjovt, så i stedet for at, at drible tilbage, så bare blive ved. Og så, skal der, så skal det nok blive sjovt på et tidspunkt eller interessant på et tidspunkt. Altså, og det, altså det er sådan noget, jeg synes, vi, vi, vi øver løbende og prøver at, at blive bedre til.
0: Ja, jeg på, kan I løfte sløret for, hvad der står på den her berømte liste af kommende, eventuelt kommende emner?
2: Det kan vi da i hvert fald. Ja, jeg kan lige slå
1: op, hvad jeg har, øhm... ja. jeg har en, jeg brygger på, som, som hvad skal man kalde det, stamlytteren øh, måske kan glæde sig til det. Ja, Victor har tidligere haft et segment, hvor han fortalte lidt om, jeg tror det var Zeppland, der havde en artikel omkring, hvorfor amerikanske stater er blevet, som de er hvor at man ved jo, at noget på, at det er det meget noget i her, og øh, vestpå, der er de i og alt skal være liberalt, og øh, så er der lidt forskel rundt omkring i USA. Der kunne jeg godt tænke mig at tage den danske udgave, ligesom hvorfor vestjøden øh, er som de er, eller hvorfor øh, folk på Nørrebro er som de er. Og den her jeg arbejdet, det, det er sådan en længere ind, fordi det kræver en, en vis øh, research. Så, den, øh, så den, den har jeg på, og så udover det selvfølgelig med, at vi har opfundet citroner, øh, <laughs> det er sådan to, jeg har. Så har jeg et par andre, men de, dem vil jeg ikke gå ind på.
0: Det er bare jorden. Victor, har du noget, der lige skal blokkes her?
2: Øh, jeg har nogle forskellige små idéer, som, øh, altså, som jeg har tænkt på. Jeg har, tænkt på at det kunne, jeg, har, jeg har længe tænkt på, at der kunne være en interessant øh, ting i at diskutere forskellen mellem, hvad man traditionelt kunne kalde højkultur og lavkultur. Altså, fordi vi, vi tit snakker om det her med, at der er altid... Nogle sure gamle øh, historikere eller akademikere, der går ud og siger, at sproget er i forfald, og kulturen er i forfald, og ungdommen er i forfald. Og, og der har vi tit den her pointe, sådan, at, at, det, at, at det har det sådan set altid været. Og det, det er en meget sådan, øh, regressiv, øh, ureflekteret måde at tænke på. Altså at og, og, og sige, at noget er finere end noget andet, er i virkeligheden en ret sådan spændende diskussion. Altså fordi Dickens og Shakespeare og sådan nogle ting i sin tid blev set som som man nok vil se lidt på, øh, på Justin Bieber i dag. Sådan noget for folket, sådan noget øh, lavt noget, altså. Og jeg, kan, jeg vil ønske, at jeg kunne finde det. Jeg havde et rigtig godt citat af Grundtvig, <går> hvor han siger et eller andet med, om det kun er, hvad er det nu, om det kun er for de oplysninger, altså om, om lyset kun er for de lærere, eller noget i den retning. Altså sådan noget har jeg gået og brygget på i lang tid, og jeg har nogle forskellige bøger, jeg har læst, som jeg godt kunne tænke at snakke om, og så, øh, så der er sådan lidt i, i kakkeloven, men de er stadigvæk sådan øh, på, øh, på grundniveau.
0: Hmm. Grunden til at jeg spørger om de her kommende emner Det er selvfølgelig fordi I, I, er, i slutningen af jeres øh, kommende afsnit Som I skal høre i aften Der får I sagt at man som lytter gerne må melde ind øh, Sådan på, på, øh, på baggrund af det I har snakket om Jeg tænkte på hmm. Må man som lytter også melde ind Hvis man har et emne I gerne øh, må snakke om I fremtiden
2: Helt klart,
1: Helt klart.
2: Det, her, det tror jeg også er hentet før At der er nogen der sender os en, en spændende artikel Og så tager vi den op Øh, eller så altså et emne, eller, eller det kunne være sjovt at høre jeg snakke lidt om det her. Mm. Det, det må man meget
1: gerne. Og generelt... Jeg fik også meget overraskende en, en, en e-mail fra min fra min faster en meget lang e-mail, <laughs> hvor hun sagde, at hun havde hørt noget, og så, så havde hun lige pludselig, den tog ikke med podcaster podcastet, fordi det var ligesom det var mere hendes, men så havde hun sådan tre spørgsmål, hun godt kunne tænke sig at få svar på, omkring noget sprogligt. Hvorfor skulle det nu hedde dit, eller hvorfor skulle det hedde Æh, så så der, det er helt klart, at folk gerne må skrive ind. Øh, og, øh, og passer det, så kommer det, der ligger med i podcastet
0: Og hvor alt man kan skrive ind, hen, så?
1: Jamen, øh, vi har jo både en Facebook, øh, en Instagram, og så har vi også en e-mail. Hvad hedder den, Pot? Hvad hedder den, Victor?
2: Ja, den har vi stort set andre brugt. Så måske skriv ind på Instagram.
1: Og så kunne vi godt tænke os at høre tilbage fra Guldfassanen, fordi vi, vi har rettet henvendelsen til det legendariske bodega på, på var i København, fordi vi havde et godt slogan, som var kom på Guldfassanen og drikker thul. Ja. Um, og det, det var egentlig eneste gange, vi brugte den e-mailadresse, og der fik vi altså ikke svar. Så hvis du sidder derude, øh, 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 Guldfassanen indhaver, så, øh, ja. så har du altså en, en ned ad sin en e-mailindbakke, der mangler du også altså lige at få svaret.
2: Ja. Præcis. Ellers så har vi også altid sagt, at man kan skrive ind på e-box, men øh, det tror jeg ikke, man skal gøre. Ja.
0: Jeg tror, hvis I får en, en mail derinde omkring jeres podcast, så er det om noget væsentligt andet end et øh, emneforslag. Ja, så kører bussen med en jure.
1: Så, så, er det. Det, ja. så er det big money, men ikke, ikke i vores retning. Nej, nej, nej.
0: Min grund til, at jeg spurgte, det er selvfølgelig, fordi jeg gerne vil afslutte, hvor vi startede nemlig med snakken om et eller en podcast, og det er fordi I på, på Instagram hedder podcast og der skår smalt snak. Så jeg tænker, det er der, at vi selvfølgelig ender med den her lille øh, sproglige, skal vi kalde den nuance, eller nu, nu har vi været meget inde på den her historiske og sproglige kompleksitet. Skal vi, snakke, skal vi bare blive enige om, at podcastordet også er lidt kompleks?
1: Det kan vi sagtens blive enige om. Det kan vi sagtens vi kan, også, vi kan opfinde et nyt dansbord. Det er jo også noget. Så vil vi også tilfredsstille blandt andet Morten Messersmit, som, yes. øh, som vi vi lidt rører det tidligere i forhold til krænkelseskulturen. Det vil man Så gøre på Island.
2: Vi, vi kunne finde ud af hvad islændingene kalder podcast. Ja, det, det hedder det er garanteret et eller andet en lyd, lydbog, et eller andet lyd,
1: lydsnak. Hvorfor ikke bare lydsnak. lydbog Det er også ja. Lydsnak. Lydsnak, den er god. Kasper, vi kalder det lydsnak. Nu Lyds, kan, lyd. kan du ikke det kan du vi i Aarhus på række 4, så tager jeg tår, så tager Victor til og så hører ja, det lydsnak. Altså. Lydsnakken, smelsnak. Yes.
0: Jeg tænker lige i min speak, så får jeg lige præsenteret hvad øh, islanderne kalder podcast, og så må vi jo se ja. om der kommer noget overraskende ud af det. Okay. Jamen, øh, Victor Storm massen og Morten Rode, tusind tak, fordi I gad at være med her i talent Lab. Og øh, tak for jeres mange afsnit af Smald Snak, som vi jo har delt her på kanalen.
2: Selv tak, det var en fornøjelse. Selv tak.
0: Så, så ved. Det, det gør vi. vi. Hej. Hej. Radio 4 taler med Danmark. Og efter intens søgning på nettet, så er jeg kommet frem til, at en podcast på islandsk hedder Podcast. Måske en dag, det er ord for samme omgang som ordet computer, der på islandsk hedder tolva eller som er sammensat af tavle og vølve. Altså en tavle, der kan forudse ting, så vidt jeg forstår. Du kan faktisk finde en episode af podcastet Smalt Snak, der berører islændingens og nordmændenes evne eller trang til at omdanne fremmede ord om til deres egne på din foretrukne podcast, tjeneste. Men du skal selvfølgelig bare blive her på kanalen, hvis du vil høre det seneste afsnit fra Victor Storm massen og Morten Rode. Det får du nemlig efter dagens sidste nyheder, som kommer din vej lige her.